0: Poslucháči, V rámci programu Srdcom v Krakove sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos svetej omše spojené s májovou pobožnosťou a eucharistickou adoráciou. Celebroval ju Jozef Bagín, farár Farnosti Rudinská. Na orgáne hrala Magdaléna Kartáčová. Spievala Monika Kytková. Technicky spolupracoval Richard Švarba. Večero 18:00 ponúkneme priamy prenos Sv. omše z diecéznej Svetine Božieho milosrdenstva v Košiciach. Svetá sestra Faustína Kovalská a svätý Jan Pavol II. Orodujte za nás.
1: Lumen. Malej rádiel s veľkým poslaním.
0: Zasvetenie sveta Božiemu milosrdenstvu Slová svätého Jána Pavla II. Bože milosrdný oče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom synovi Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás, duchu svetom tešiteľovi. Tebe dnes verujeme osudy sveta i každého človeka. Skloň sa k nám hriešným, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo. Dovol, aby všetci obyvatelia zeme zakúsili Tvoje milosrdenstvo, aby v Tebe Trojediný Bože vždy nachádzali prameň nádeje. Večný oče, pre bolesné umúčenie a zmrtvý stanie Tvojho syna maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Amen. Svetý otec svätý Ján Pavol II napísal, Ježiš najmä spôsobom svojho života a svojimi skutkami ukázal, že vo svete, v ktorom žijeme, je prítomná láska. Je to láska, ktorá je činná, ktorá sa obracia k človeku a vzťahuje sa na všetko, čo patrí k ľudskej bytosti. Túto lásku môžeme zakúsiť najmä vtedy, keď prichádzame do styku s chorobou, krivdou, a vôbec celými dejinami, týkajúcimi sa dispozícií človeka, ktoré rozličným spôsobom ukazujú jeho telesnú, im ravnú ohraničenosť a krehkosť spôsoba rozsah, akým sa táto láska prejavuje sa v biblickej reči nazýva milosrdenstvo. Milí poslucháči, ani v tomto roku nemôžeme spolu putovať do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove na náš 17. ročník rozhlasovej púte. A tak sme v Krakove srdcom. Pokračujeme v našom programe, ktorým vás bude sprevádzať moderátor Pavol Jurčaga. V tejto chvíli má slovo konateľka Hrádia Lumen Zuzana Sakáčová.
2: Milí poslucháči, naša rozhlasová púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove sa začala pred 17. rokmi. Sme vďační Bohu, že táto pútnická cesta pretrváva aj pomyselne za súčasných nie veľmi priaznivých bezpečnostných podmienok. Našim cieľom bolo a je priblížiť Božie milosrdenstvo v celej svojej veľkosti všetkým žízniacim a hľadajúcim. V tejto súvislosti ma oslovil jeden citát z internetovej stránky Som idealista. Všetci sme iba jednu autonehodu, jednu diagnózu, jeden neočakávaný telefonát. Jednu novú lásku, jedno zlomené srdce od toho, aby sme sa stali úplne inou osobou. Aký sme krehký, keď si uvedomíme, že je na svete toľko vecí, ktorým stačí jeden moment na to, aby navždy zmenili to, kým sme. Áno, všetky životné zlomy nás prinútia zastať, náhle precitnúť a zalapať po vzduchu po živote. Vtedy nutne potrebujeme záchranné koleso, nádej, že všetko bude opäť dobré. A práve tu sa nám priam bytostne núka Božie milosrdenstvo. Boh so svojou otvorenou náručou, ktorý nás za každých okolností príjme do svojho láskavého objatia. Pomôže očistiť sa od svojich chýb a hlavne ponúka nový začiatok. Dáva nám nádej, že všetko je možné tomu, kto verí. Zmena však záleží v prvom rade na nás. Jediný kus sveta, ktorý totiž isto môžeme zmeniť, je ten v nás. Sme to my sami. Vykročíte s nami na túto cestu zmeny. Otvoríte srdcia Božiemu milosrdenstvu. Tým, že zmeníme sami seba, tým, že nájdeme v sebe mnohom Božích darov, ale i možností, ako ich prejaviť smerom k našim blížnym či k prírode, tým sa aspoň čiastočne odbďačíme Bohu za jeho otcovskú starostlivosť, za jeho milosrdenstvo v každých časoch. Zmena sa musí začať od našich myšlienok, pretože z nich sa stanú činy a s činou sa formuje náš život. milý poslucháči, Putujme dnes spoločne v našich mysliach za Božím milosrdenstvom a modlime sa za zdravie a silu meniť seba každý deň smerom k Božej láske. Staňme sa ľuďmi, s ktorými ostatní chcú tvoriť spoločenstvo, pretože v nich samých prebúdzajú dobro, lásku a pokoj.
0: Slovo má v tejto chvíli riaditeľ neziskovej organizácie Pralumen Radovan Pavlík.
2: Drahí poslucháči,
3: rádia Lumen. Pamätám si, ako chlapec, moja babka mala v modlitevnej knižke obrázok, v ktorom Ježiš klope na dvere. Ten obrázok bol zaujímavý v tom, že zvonku na ňom nebola kľúčka. Teda Ježiš dvere otvoriť nemohol. Mohol mu otvoriť len ten, kto je vo vnútri. Je zrejmé, že obrázok niekto kreslil, keď ešte na našich dverách neboli bezpečnostné zámky, ale kľúčky boli z oboch strán. Neskôr som narazil na pojintu tohto obrázku. Autorovi, ktorý ho maľoval, kedy si dali zaujímavú otázku. Chápeme, že je to alegorický obraz. Kristus klopé na dvere našich srdc. Všetko je jasné. Dvere sú zarastené a neotvárajú sa. Ale na dverách nie je kľúčka. Na vonkajšej strane chýba kľúčka. Zabudli ste ju tam namaľovať. Každé dvere predsa majú kľučku, ako zvonku, tak zvnútra. Na to im umelec povedal. Tieto dvere majú kľúčku len zvnútra. Zvonku dvere do srdca kľúčku nemajú. Dvere srdca sa dajú otvoriť len zvnútra. A to je nesmierne dôležitá myšlienka. Človek sa musí sám otvoriť Bohu. Kristus nebude násilne konať zázraky s človekom, ktorý mu neotvorí dvere. Predstavte si teraz, že Ježiš stojí pri dverách nejakého domu a klope na jeho dvere. Je zjavné, že to, na čo klope, sú dvere ľudského srdca. Nemláti do nich ani lakťom, ani ramenom, ani pestou, alebo kolenom, nekope do nich, len na nich ticho klope. Na prahu tohto domu je veľa buriny. Čo znamená, že tieto dvere sa len na zriedka otvárajú. Dvere sú zatvorené a už zarastené, ale on stojí a klope. Viete, ako to vyzerá, keď vám ticho klopú na dvere domu, ale vy práve počúvate hudbu. Po tomto klopanie nepočujete. Alebo keď organizujete nejakú oslavu. To tiež nemôžete počuť. Alebo keď je v televízii futbal. Hurá! Varí sa dá počuť, že Kristus klope na dvere? Nedá. A keď je napríklad spíte, ani potom nepočujete. A tak len málo kedy otvárame dvere svojho srdca. My sme dnes chceli byť v Krakove. Pre pandémiu sa nám to druhýkrát nepodarilo. Po druhýkrát sme však v Krakove srdcom. Radi by sme tam šli a vo Svetyni Božieho milosrdenstva otvorili svoje srdcia, aby Ježiš na ne mohol zaklopať. Je však jedno, kde sme, či v Krakové, či v katedrále v Banskej Bystrici, či v chráme v našej farnosti, alebo doma. Podstatné je, aby sme počuli Ježiša klopať na naše srdce a aby sme mu na zaklopanie otvorili a pustili ho dovnútra.
0: To vám dnes keď sme srdcom v Krakove, prajem i vyprosujem. Tohto roku si srdcom v Krakove zaspomíname na kazateľov, ktorí boli s nami na rozhlasových púťach v sanktuáriu Božieho milosrdenstva a už nás predišli do väčnosti.
4: się nie bać, powiedz jak, kiedy w strachu żyje świat, zaufaj Panu już dziś.
3: Jak uwierzyć, powiedz mi, kiedy już nie
4: wierzę w nic, zaufaj Panu już dziś. Jak mam kochać, powiedz jak, kiedy raz. Zaufaj Panu już dziś
1: Cieszyć, powiedz mi Kiedy płyną gorzkie łzy Zaufaj Panu już iść Jak to ładu sobą dość, kiedy się
0: V rámci nášho programu Srdcom v Krakove ponúkame aj slová ružňavského diecézneho biskupa monsignora Stanislava Stolárika, ktoré napísal v slove pastiera. Tentokrát s témou aj my sa so Svetým mocom bez prestania modlíme.
5: Drahí bratia kniazy, zasvätení bratia a sestry, pozdravujem vás všetký na Prahu nádherného mesiaca mája, mesiaca pani Márie. V roku svätého Jozefa môžem s radosťou napísať, že máj je aj mesiac svätého Jozefa, zvlášť keď začína spomienkou svätého Jozefa Robotníka. A do tretice dá sa povedať, že v rámci roka rodiny, vyhláseného Svetým ocom Františkom, je máj aj mesiacom rodiny. Nakoľko 15. mája, Budeme sláviť aj Medzinárodne deň rodiny. Čaká nás teda krásny mesiac. Bohatý slávenie, ale aj na uvažovanie, rozjímanie nad témami, ktoré nám ponúka. S radosťou z nového života v prírode tiež ďakujeme Pánu Bohu za to, že ako sa javí, pandémia ustupuje, vraciame sa do aktívnejšieho života oblasti bežného chodu, ale aj v oblasti verejného slávenia života našej viery, hoci všetko ešte s obmedzeniami. Stále je na mieste zodpovednosť a istá potrebná disciplína, aby sa pandémia úplne zastavila. Ale ako som už venakrát zdôraznil, nestačia len opatrenia na úrovni prirodzeného ľudského úsilia. Je nevyhnutné neustále uznávať, že Boh je našim pánom. Na Neho sa máme obrácať v našich ťažkostiach, aj v tej, ktorú prežívame už druhý rok. On môže všetko. Len my potrebujeme uznať, že si neporadíme sami. On nás chce zachraňovať deň čo deň. Len či o to stojíme. Verím, že mnohí áno. Chcem upriamiť pozornosť nás všetkých na Mariánsky mesiac máj v súvislosti s iniciatívou Sv. Otca Františka. Pápevská rada pre podporu novej evangelizácie informovala, že podľa srdečného želania Sv. Otca máj bude venovaný modlitbovému maratónu pod heslom Církev sa bez prestania modlila k Bohu. skutky apoštolov 12. Táto iniciatíva sa bude konkrétne týkať všetkých sanktuárií na svete, aby sa stali miestami modlitby, ruženca, veriacimi, rodinami a komunitami a prosili o ukončenie pandémie. Modlitba ruženca bude prebiehať v 30. svetiniach po celom svete bude vysielaná naživo na oficiálnych kanáloch svätej stolice každý deň večer o 18. hodine rímskeho času. Pápež František začne túto veľkú modlitbu 1. mája a ukončí ju 31. mája. Či to nie je výzva a pozvanie pre každého katolíka pridať sa k Svetému Otcovi, a modliť sa rúženec na úmysel, ktorý stanovil. Môže, ale nemusí to byť o 18.00 hodine. Nie každý má túto možnosť. Ale kedykoľvek cez deň nájsť si 15 až 20 minút a modliť sa rúženec v zjednotení so Svetým Otcom. Pripomeňme si slovám svätého Otca Františka, z jeho príhovoru na generálnej audiencii 1. mája 2013 sú veľmi aktuálne aj preterajší rok. V príhovore, vyzdvihujúc svätého Jozefa Robotníka, pamätá zároveň na potrebu rozvíjania duchovného rozmeru v živote každého jedného človeka. Preto pre mesiac máj, keď upriamuje pozornosť na prácu, na svätého Jozefa Robotníka, Nezabudne pripomenúť. V tomto mesiaci máji by som chcel ešte znova pripomenúť dôležitosť a krásu modlitby Svetého Ruženca. Keď sa modlíme zdrava z Mária, uvádza nás to do kontemplácie Ježišových tajomstiev. Bolo by veľmi pekné, keby sa najmä v tomto mesiaci v každej rodine, medzi priateľmi, ale aj vo farnosti, Modlil Svetý rúženec či iná modlitba k Ježišovi a jeho panenskej matke. Spoločná modlitba je vždy vzácným okamihom, ktorý upevňuje rodinný život a priateľstvo. Naučme sa modliť viac v rodine a ako rodina. Poprosme svätého Jozefa a panu Máriu, aby nás naučili byť vernými každodenným povinnostiam. Žiť vieru v každodenných skutkoch, dávať viac priestoru pánovi a vedieť sa častejšie zastaviť a kontemplovať jeho tvár. Tento rok budeme spolu so Svedým Otcom prosiť za ukončenie pandémie. Hoci u nás ustupuje, v iných častiach sveta stále vyčíňa, Ak sme všetci bratia a sestry, ak svoje bratstvo podľa encykliky Svetovca Františka Fratelli Tutti chceme brať a prežívať naozaj, pomôžme modlitbov aj našim vzdialeným bratom a sestrám. Nikto sa nezachráni sám, navzájom sa potrebujeme. Ruženec je po svetej najmocnejšou modlitbou a chceme svoju vieru udržať a posilňovať ju. Diabol sa bojí tejto modlitby, preto nahovára človekovi, aby sa nemodlil ruženec. Ak niekedy v rodinách bolo bežnou samozrejmosťou modlitba svätého ruženca a v máji aj loretánske litánie, od tejto praxe sa už ja v značnej miere upustil. Čo je ohromná škoda. Obnovme v našich rodinách túto prax, a už tento mesiac majme vo svojom modlitbovom programe osobne, v rodinách, v kostoloch i inde modlitbu posvetného rúženca a loretánskej litánie už aj s troma novými zvolaniami. V modlitbe svetého rúženca predsa rozjímame o živote pána Ježiša, pány Márie i svetého Jozefa, ktorí vytvorili svetú rodinu. Ona sa stala vzorom a oporou každej ľudskej rodiny. Z tejto rodiny vyšiel Ježiš, aby naplnil svoje poslanie. Pri poslednom fatimskom zjavení 13. októbra 1917 sa okrem slnečného zázraku stal ešte jeden zázrak. Popredí slnka deti uvideli panu Máriu, malého Ježiška a svätého Jozefa. Je to dôležitý odkaz pre nás, aby sme upriamili svoj pohľad na nazareckú rodinu a nasledovali ju pri putovaní do neba. Minulý rok sme sa v maji duchovne zjednocovali modlitbou mariánskej pobožnosti. Brožúrku poskytneme opäť na stránke v elektronickej podobe, ktorú som sa denne modlieval na balkóne biskupskej rezidencie hľadiac na morový stĺp nepoškvernenej Panny Márie. Tento stĺb je pamätníkom Márinej pomoci rožňavčanom v čase moru pred vyše 300 rokmi. Po stranách balkóna sú už rok umiestnené obrazy rožňavskej Panny Márie a svätého Jozefa. Sú to naše opory, naše stĺlpy, ktoré nás mocne podopierajú a u Ježiša má ich príhovor veľkú moc. Preto opäť počas mája zjednote sa so svätým mocom Františkom, zjednote sa navzájom a prosme za seba, za naše rodiny, za diecézu, za církev, za celý svet zmietaný pandémiou a inými ničivými vírusmi, ktoré zabíjajú duše. Vyprosujeme na príhovor Pany Mária a Svetého Jozefa všetko, čo potrebujeme pre život časný, ale aj väčný. Prajem vám milostiplný mesiac pani Márie, Svetého Jozefa a rodiny a všetkým vám všetkým. v mene Otca i
0: Syna i Ducha Svetého. Amen. Poslucháčov Rádia Lumen pozdravuje aj štatutárna zástupkynia rodiny Nepoškvrnenej, sestra Alica Marienková. Tu sú jej slova.
6: Maj bude mesiacom marianskej modlitby za ukončenie pandémie podľa srdečného želania svetého otca Františka. Svetý otec z nás všetkých vyzýva, aby sme sa aj my zapojili do tohto modlitbového maratónu pod heslom Církev sa bez prestania modlila k Bohu. trahy členovia Rodiny Nepošklnenej a poslucháči Ráby Lumen, Chceme sa vám poďakovať, že ste sa zapojili do modlitie pompejských noven za ukončenie pandémie. Výsada členov Rodiny nepoškodenej, je denná modlitba posvetného ruženca. Tak vás chceme pozvať, aby sme sa zapojili do tohto dôverného rozhovoru s Máriou, pri ktorom sa nám otvára možnosť zveriť seba a celý svet v tejto ťažkej a bolesnej situácii do ochrany Božej Matky. Zverme sa jej a otvorme si svoje srdcia. Ona nám určite slubuje svoju vernosť a blízkosť, vo všetkých okolnostiach života a zvlášť v týchto ťažkých časoch. Môžeme si byť istí, že keď ju budeme prosiť prostredníctvom posvetného rúženca, vyprosi nám u svojho syna všetky potrebné milosti pre tento čas a pre našu spásu. Modlíme sa každý deň túto svetú modlitbu a šírme ju za víťazstvo nad pandémiou a za ukončenie. Nech táto požehnaná modlitba opakujúcich sa zdravasov nás všetkých očistí od hriechov a pandémie. Rúženec je oblúbenou modlitbou Panny Márie, tak verme jej, že sa dotkne jej materinského srdca a vyprosi nám nespočetné milosti a dobra. Cez túto modlitbu sa stále viac približujeme k Pane Márii a to nám umožňuje aj stretnutie s Kristom. Nech nám opakovanie zdravasov prinesie pokoj a ukončenie pandémie. Nech sa nám nikdy nezunuje opakovať znova a znova. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás. Pozývame všetkých členov rodiny nepoškvrnenej, ale aj vás, ktorí nás počúvate, aby sme sa zapojili k výzve Svetého Otca a denne počas mesiaca mája sa spoločne v našich rodinách alebo aj sami na svojich ľvožkách modlili ruženec. Nech táto naša spoločná modlitba vytvorí obrovskú reťaz modlitieb, ktorá zabráni akémukoľvek zlu na svete a šíreniu akejkoľvek choroby. Denne počas mesiaca mája sa po modlitbe posvetného ruženca zasvetujme. Seba, svoje rodiny, náš národ, ba i celý svet našou spoločnou modlitbou. Mária, matka moja, zasvetujem sa tvojmu nepoškvenenému srdcu v živote i v smrti, aby ma chránilo od každej záhuby duše i tela. Viem, matka, že tí, ktorých ho chraňuje, sú v bezpečí a preto sa odovzdávam tvojmu srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť. Amen. Svoj pokoj
4: vám já zanechávám pokoj vám dávám nie ako svet ni vám dávám ten pravý ktorý It's a
0: 30. apríla 2005 začali naše rozhlasové púte do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Spolu s nami do Krakova putoval aj vtedajší bansko diecézny diecézný biskup Monsignor Rudolf Baláš, ktorý bol aj pri mikrofóne Rádia Lumen.
7: Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov a naozaj s radostným srdcom, lebo sme... Po veľmi peknej slávnosti obrovská bazilika Božieho milosrdenstva nestačila pojať 15 tisíc ľudí. Celkom iste, aspoň pre veľkú časť tohto národa, bolo to tiež určité skriesenie a zameranie sa na milosrdenstvo, ktoré v našom živote musí zaberať predovšetkým tie najdôležitejšie dve roviny o ktorých by som sa rád zmienil, ak bude ešte na to možnosť a čas.
5: Otec biskup iste nemožno pochybovať o význame a duchovnom úžitku pútí. Ale aby sme boli konkrétnejší, povedzme si, čo by mohla, respektíve mala táto púť, priniesť pre Rádio Lumen a jeho poslucháčov?
7: No ja by som si tak zo srdca želal a tým vlastne prajem aj všetko dobre tým pútnikom, ktorí sa namáhali ísť už niektorí včera, po obede alebo večer a niektorí včas ráno, dnes, aby to zanechalo v nich práve tie dve stopy, ktoré som chcel spomenúť. Tá prvá, aby vedeli byť otvorení Božiemu milosrdenstvu, predovšetkým cez sviatosť pokánia, aby mali veľkú dôveru v Pána Boha, aby vedeli zmerať všetko to, čo Kristus za nás obetoval, od počatia v Nazarete, cez všetky tie stanice až nakoniec k zoslaniu Ducha Sveteho. A to všetko je obrovský prejav Božieho milosrdenstva pre nás, pre každého jedného bez výnimky, čo je naozaj veľká Božia ponuka. To je jedna vec. A tá druhá, ako nám kniazom každý rok Svetý Otec pripomína na Zelený štvrtok, aby sme boli takou nádržou Božieho milosrdenstva, aby sme boli aj my pri spovediach ľudí veľmi trpezliví a milosrdní, aby sme neboli tam v pozícii nejakých sudcov, ale aby sme tam boli ako... On, dobrotivý spasiteľ, keď videl ľudskú biedu, tak sa k nej skláňal a ukazoval človeku cestu života.
0: Otec biskup, dovolte na táber poslednú otázku? To, čo vidíme tu, je len čas duchovného spoločenstva, ktoré je dnes zjednotené posolstvom o Božom milosrdenstve. Duchovne sú s nami tí, ktorí pre chorobu, starobu a iné dôvody nemohli putovať s nami. Dostali sme aj množstvo sms pozdravných aj vyjadrujúcich veľa myslov. Poprosíme vás, aby ste im slovom. Prostredníctvom tohto priamého prenosu preto močili nádej tak príznačnú pre toto milostivé miesto. Viete, ono je to tak
7: s božím milosrdenstvom, že ono je každému ponúkané a jemu na dosah je veľmi blízke. Pretože mohli by sme povedať, že tí, ktorí sú ťažko trpiaci, tak potrebujú predovšetkým pochopiť Božie milosrdenstvo, že Boh sa na nich nehnevá a keď už prišla na nich takáto nejaká choroba alebo ťarcha, tak to je niečo vo väčšnom pláne, Čo sa nedá celkom ľudsky pochopiť, ale odovzdať to Bohu a povedať, Pane, keď už toto priniesol môj život, tak ja ťa prosím, aby to malo zmysel pre posvetenie ľudstva, ktorého som aj ja súčasťou. Ľudia, ktorí sa toto naučia, aj tí v nemocniciach, aj tí v trvale, chronicky ťažkých chorobách, majú z toho veľký osoch pre seba, teda seba posvetenie ale môžu darovať tomuto svetu nesmierne veľa. Dá sa povedať, že títo ľudia naozaj veľmi užitočne žijú. Tak všetkých takto trpiacich, a to nie len trpiacich telesne v nemocniciach, alebo v nehybných doma, na posteliach, ale aj... Tých, ktorí trpia napríklad vnútornými skratmi a vnútornými bolestiami, že ich niečo alebo niekto v živote sklamal, aby to všetko odozdali Božiemu milosrdenstvu, vtedy sa im polaví aj po stránke prirodzenej a týmto svojim obetovaním svojich ťažkostí zase naklonia Božie milosrdenstvo k tým, ktorí to najviac potrebujú, ale v prvom rade aj k sebe samým.
0: O rok neskôr otec biskup Monsignor Rudolf Baláš bol aj kazateľom na ďalšej púti Rádia Lumen do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakové. Drahý brat biskup Ján, Prešovský je pár
7: drahí bratia a kniazy, a bohoslovci, vážený pán ex-prezident Kováč s manželkou a výdrahí slovenskí pútnici, Božie milosrdenstvo skúsilo na sebe aj 15 tisíc veriacich, ktorí po roku znova prišli na túto vzácnú púť. To sme my všetci, ktorí sme sem prišli. Spoločne dnes chválime nášho Pána slovami veľkonočného chválospevu. Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo Jeho milosrdenstvo je večné. On jediný koná veľké zázraky, lebo Jeho milosrdenstvo je väčné. On múd roztvoril nebesia, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On previedol svoj ľud cez púšť, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On pamätal na nás v našom ponížení, lebo jeho milosrdenstvo je večné. Oslavujte Boha Bies lebo jeho milosrdenstvo je väčšné, tak nás povzbudzuje žalm 136., ktorý je aj jedným z veľkonočných chválospevov. Bratia a sestry, keď Svetá Terézia z Lizie začala písať svoje dejiny duše, začala slovami. Teraz opíšem to, čo budem oslavovať po celú väčnosť. A to je Božie milosrdenstvo. Vo svojej detskej duši pochopila, že Božie milosrdenstvo je energiou, ktorá hýbe vesmírom a ona je aj podstatou existencie vesmíru a človeka. Veď v tomto vesmíre človek navývádzal všeličo. Stačí spomenúť len tragické vojny, ktoré sú výrazom ukrutnej vzájomnej nenávisti ľudí medzi sebou. A predsa milosrdenstvo Božie nad všetkým týmto výťazí. Preto som ho v úvode tak často spomínal. Všetko, čo sa deje, Všetko, čo sa ozve ako dobré a povzbudzujúce, je z Božieho milosrdenstva. Zároveň je nádejou nášho väčšného života. Výraz milosrdenstvo po latinsky znie misericordia pozostáva z dvoch slov. Mizeri, dokonca konca, je to už presne aj vyskloňované, teda biednemu, chudákovi, žobrákovi, zničenému. To je to slovo mizery, kordia. Odozdaj obsah svojho srdca, odozdaj dobrotu svojho srdca. To je presný preklad doslovný slova milosrdenstvo, po latinský misericordia. Keby sme všetci, je nás tu vraj 15 tisíc, prišli na Slovensko dnes večer v noci a možno nad ránom s tým, že máme srdcia plné milosrdenstva, musí následkom toho vyzerať život ináč v našich rodinách, v našich dedinách, v našich farnostiach, v celom národe. Milosrdenstvo z kríža usporiadalo ľudstvo do presného smeru na nebo. To bol Ježišov čin Keď to urobíme my, tak je dobre, že sme sem prišli, lebo sme uzdravili seba a vnútorné zdravie prinášame aj druhým. Teda dajme biednemu naše srdce, dajme mu dobrotu svojho srdca, veď nám ju dal Pán. Kríž je toho svedectvom, ale aj jeho počatie, narodenie, jeho pôsobenie na tejto zemi, príklad jeho života v rôznych situáciách, to všetko bol prejav jeho milosrdenstva. A potom utrpenie kríža z mrtvých stanie, to všetko je plod milosrdenstva, a to až z dvoch strán. Jednou stránkou je tá, že nám ukázal, ako nás miluje a akú máme pred Bohom hodnotu ako ľudia. A tá druhá stránka je v tom, že prelial do nás bohatstvo svojho milosrdenstva cez sviatosti, aby sme celkom vlastnili jeho životný štýl. Máme na to predpoklad, máme na to silný základ, ktorý nám dáva Kristus. Celá história ľudského rodu svedčí o tom, že Boh má srdce, ktorým miluje, aj ľudí, ktorí blúdia. Je ochotný odpustiť im, ak sa k nemu vrátia a ľutujú svoje poklesky. Odpustiť u Boha znamená aj zabudnúť na našu nevďačnosť. A nie len to. On dáva človeka cez svoje milosrdenstvo do pôvodného stavu. On ho uzdravuje, reparuje, dáva mu silu, aby dokázal kráčať v novom živote. Vráti mu dôstojnosť a pridáva mu schopnosť, aby z hriešnika sa stal svetec. O tom svedčí svätý Augustín, ale aj blahoslavený Karol Fukolt. O tom svedčí tak lotor na kríži, ako aj zapierajúci apoštol Peter, alebo pred svojim obrátením blúdiaci šavol. Naozaj. Milosrdenstvo pánovo je väčšné a nekonečné. My si teraz dajme v tichosti otázku, každý za seba. Čo by asi tak s nami bolo, keby nebolo Božie milosrdenstvo? Dávno by sme blúdili a vypestovali by sme si taký životný spôsob, ktorý vedie aj do väčšnej záhuby. Čo je obrovská škoda. Boh nás nepriviedol na tento svet, nestvoril tento svet preto, aby sa v ňom vytvárala ničota. Boh všetko dal do poriadku, starí ľudia nazývali tento svet kozmos, to znamená krásny, aby aj človek v ňom ako súčasť kozmu bol krásny. Nie je namalovaný, nie pekne vyobliekaný, ale krásny vo svojej náture, vo svojej duši, vo svojom srdci. Takto chápala Božie milosrdenstvo aj sestra Faustína Kovalská. Svoju vzťah ku Kristovi si založila na úplnej dôvere v Neho. Preto je na obrazov Božieho milosrdenstva jej výrok Ježišu Tebe dôverujem. Bez dôvery neestvuje žiaden zrelý ľudský vzťah. Kde nie je dôvery, všetko odmiera. Boh prvý obdaril človeka dôverou a očakáva od neho taký istý postoj. U sestry Faustíny je to nielen náladový stav. Ale plná dôvery voči Bohu bola vždy aj vtedy, keď jej v živote bolo ohromne ťažko a prežívala svoju kalváriu. A tu musela prežívať na tejto zemi veľmi často. Celkom sa odozdala Bohu asi tak, ako keď sa dieťa hodí do náručia svojho otca alebo matky pritúli sa k ním a nech sa deje čo chce vo svete, dieťaťu je tam dobré. Náš svet nás tiež niekedy týra. mnohých bratov a sestier v celom ľudstve je krutá. Vyvolávanie nenáviz v národoch, ľudia za peniaze vedia zabíjať, vyvolávať svetové vojny, Ľudia majú mnohý pomílený smer. Misericordia dei, teda milosrdenstvo Božie, je podstatná záležitosť, ktorú treba v katolíckom svete pistovať v každom srdci. Tam je liek. Tam je riešenie. Pokiaľ všetko prešomreme, prenadávame, len sme, prijali, len sme pridali benzín do horiaceho ohňa. Pokiaľ budeme milosrdní vo svojich postojoch druhým, tak ako bol Ježiš milosrdný k nám na svojom vlastnom kríži, riešime problémy. Uzdravujeme ľudstvo. Vytvárame atmosféru porozumenia a pokoja. V škole dôvery svetej sestry Faustíny sú spomenuté všetky fázy pozemského života Ježiša, aký bol v nich zodpovedný a vytrvalý. Od malého dieťaťa až po zmrtvých staní na nebo vstúpenie. A to všetko pre človeka. Nádherný prejav Božieho milosrdenstva vidí sveta Faustína v ustanovení církvy. Dostali sme... Božiu univerzitu, kde nám je presne povedané, čo máme robiť a ako sa máme správať. Je to jediná škola, ktorú ustanovil sám Ježiš Kristus. My do nej chodíme. My sme do nej boli zapísaní svojim krstom. Čo robíme s ostatnými sviatostiami, ktoré sú nám neustále po... Ponúkané, aby sme v nich spevnili a nadobúdali Kristovu tvár. Veď cez sirkev nám Kristus odovzdáva celé Božie zjavenie a udeluje ľuďom svoj vlastný život cez Božie slovo a sviatosti. Úžasné bohatstvo máme a málo kedy si ho všímame. Dajme si na to pozor, lebo milosrdenstvo Božie sa prejavilo v tom, že nám ponúklo církev ako Kristovu ustanovizeň. Nedovolme, aby sme to bohatstvo skryté v církvi, v jej velikánskej kniazkej službe, ktorá je pre spásu ľudí, aby sme tam dačo zanedbali. Prosí vás o to táto doba, ktorá je chorá. Preto obetujte každý kilometr tejto púte na tento zámer. Nech sa slovenský národ uzdraví. Nech jeho členovia na každom poste vedia odhodiť bižutériu života nabok a nech dávajú podstatu do popredia. Nech sú kňazi svätí, a nech nesklamú svojho majstra, väčšného veľkňaza. Nech sú reholníci na správnom mieste, verní svojim slubom, teda verní Kristovi. Nech laický svet v rodinách a kdekoľvek sa nachádzajú naši veriaci ľudia reprezentujú Ježiša a nech sa v tejto dobe za Neho nehambia. Nech Ho smelo vyznávajú. On sa za nás nehambil. Nerobme opačne. Sestre Faustíne bolo jasné, že človek ľahko zletí do spôsobov života podľa ľudských sklonov. A aj my sme veľa rázy akoby prikovaní o túto zem. Všetky tie bliskáče, všetky tie ponuky tejto zeme sú nám také vzácne a zmárnime na ich dosiahnutie obrovskú energiu a predovšetkým čas života. Škoda. Čas nášho života je preto, aby sme sa pripravili na stretnutie s Bohom, a to na každom poste, kdekoľvek sa nachádzame. Nám sa veľa rázy nechce vzlietnúť k nebu. Obľúbili sme si všednosť z zeme. A na to treba dať veľký pozor, lebo čas letí. Žiadna hodina sa nepodobá druhej Milosť, ktorú mi Boh ponúka teraz, už sa viac nezopakuje. Príde iná, v inej podobe, ale ani tú nepríjmem, ak som si to nenatrénoval na tej prvej. Takí sme my ľudia. A čas nás pečatí v každej chvíli. Čas nás vytvára alebo znetvoruje podľa toho, ako ho využívame dáva do našej duše doslova stigmy dobra, ale ak tento čas, ktorý nazývame v našej terminológii kresťanskej kajros, to znamená svetý čas, Božie výzvy pre nás, lepšie ľudstvo, spoločná cesta k spoločnému nebeskému Otcovi, ak to nevyužijeme, budeme sa plahočiť v nezmysloch. Škoda. A my Slováci vieme, že je to nedozerná škoda. Po páde stalinského systému sme boli plní nádeje, že budeme mať našu malú krajinu kvalitnú. Najmä v oblasti ľudskej. Že budeme dobrými ľuďmi. Že si budeme rozumieť. Nenájdete v televízii jediný program, kde by vládla pokojná reč, kde by vládla výmena názorov v jedinej snahe, aby sme to spoločnými silami vylepšili. Každý chce mať svoju pravdu a zabúda na pravdu Božiu. Škoda, strata. Dôverujem Bohu a nebojím sa ničoho, pretože láska neubližuje. Vždy sestra Faustína toto opakovala a vravila, prečo si komplikovať život v mimo Božej vôle, keď v Bohu je všetko najlepšie? Naoko to mala jednoduché a predsa musela bojovať. Keď jej modlitba neprináša ani radosť, ani útechu, prežívala temnú noc zmyslov. Takto sa to stávalo aj Svätému Jánovi z Kríža, aj Svetej Kataríne Sienskej. Podľa svetej Faustíny v takomto stave, aj keď ide o nás, je Ježiš v gecemánskej záhrade. V gecemánskej záhrade to netreba pokaziť. Ježiš z nej neušiel, hoci ako Boh videl už aj Kalváriu. Držal sa pre našu spásu. Navštívila japoštolov a povedal im, nedriemte, aj nám dnes hovorí, nedriemte ľudia, deno, na kolenách. A nebojte sa toho, veď tam je vaša sloboda. Sloboda je príliš vzácný dar, aby sa získaval za nejaké lacné hodnoty. Sloboda, vnútorná sloboda, oslobodený človek pre Boha a pre väčší plán, ten musí zabojovať, ale veď je to logické. Ani len obyčajnú maturu neurobíme bez námahy. A väčšinu vlásti by sme mali získať za to, že celý život predriememe alebo ho minieme pri niečom, čo nemá skutočné hodnoty. Na to sme sem prišli, treba si to uvedomiť. Nenechávajme v gecemany Ježiša samotného. Neutekajme vtedy od Neho, keď On potrebuje našu prítomnosť. Teda nespíme, aby jeho dielo, dielo spásy nevychádzalo na zmar. Buďme s ním vždy, či obrazne povedané, svieti nad našim životom slnko, alebo bíju chromy. Buďme verní. Sveta Faustína nás povzbudzuje, že aj ona prežívala túto temnú noc celé roky. Vnúcovali sa jej myšlienky, že stráca Boha a priznáva, že duchovne zomierala. Nechutilo jej modliť sa a nerada myslela na sveté veci. Ale modlila sa, o to ide, premohla sa a Boh jej to splatil mnohonásobne. A práve vtedy sa v nej najviac rozvinula čnosť nádeje a priznáva, že spomínané utrpenie jej prinieslo nakoniec koniec pokoj, ktorý už nikdy nestratila. Po tejto tmavej noci povedala, hoci sa všetko sprísahá proti mne a obzor sa zatiemní, hoci sa strhne búrka a budem celkom sama, vtedy s úplným pokojom budem dôverovať Tvojmu milosrdenstvu, Pane Ježišu. Presný recept. Keby sme ho dnes pochopili, poviem vám, že nám to veľmi pomôže. Láska nikdy nezraní milovaného. Preto je u svetých taká bázeň pred hriechom. Hriech je zranením lásky. Sveta Faustína hovorievala, Ježišu nebojím sa ničoho, žiadnej námahy ani utrpenia. A predsa sa jediného bojím, uraziť teba. Láska k Bohu nemôže jestvovať, bez lásky k ľuďom. Tak ste počuli v liste Petrovom, tak zaznelo aj evanielium pri dnešnej svetej omši. Odchádzajte odtiaľto drají bratia a sestry, že ste jedna Božia rodina. Bohoslovci, prichádzajte do svojich seminárov, že ste skutoční bratia, nielen podľa krvi, lebo to nemusíte byť, každý má svojho vlastného oca a mamu, ale že ste rodnými bratmi podľa krvi Kristovej, ktorá za všetkých nás bola vyliata a ona nás veľmi zavezuje. Keby si to uvedomili stá tisíce kniazov a reholníkov na tejto zemi a všetci katolícky veriaci, ktorých je milio- miliarda 300 miliónov, No to by bol liek na chaotické skraty dnešnej doby. A aby táto púť nebola defraudáciou, teda znehodnotením tých najsvetejších hodnôt, naozaj ako najlepšie vieme, modlíme sa pri tejto tomši za to, aby nám pán dal silu, že by sme dokonale zhodnotili jeho milosrdenstvo voči nám. Amen.
0: 1. mája roku 2009 sa konala 5. slovenská rozhlasová púť rádia lumen s témou ohlasovať Božie milosrdenstvo podľa svätého Apoštola Pavla. Kazateľom na tejto púti bol spisky diecézny biskup Monsignor František Tondra. Otec biskup, pred malou chvíľou ste pricestovali sem do Krakova na piatu rozhlasovú púť Rádia Lumen do sanktuária Božieho milosrdenstva. S akými pocitmi vy osobne prichádzate do Krakova?
8: Ja som v Lani bol prvýkrát a sa mi to veľmi videlo, aj keď bolo ďaleko horšie počasie ako dnes. Dnes je veľmi pekne a teplo. Už cestou, keď sme sa zastavili na zastavkách pri Čerpadlách, sme stretli autobusy, ktoré išli zo Slovenska a tu teraz vidíme, že ich je veľmi veľa. Takže sa teším, že iste bude veľa ľudí. Nie pre ten pocit veľkosti, ale preto, že ľudia túžia po Božom milosrdenstve. Je to naj, by som povedal, najbožskejšia vlastnosť Pána Boha, že je láskavý, milosrdný, miluje nás, aj keď sme hriešní. A tu chceme na tej hriešnosti sa zamyslieť a, a a sa aj zbaviť aspoň, koľko je to v našich silách za pomoci Božej milosti, aby sme boli lepší, aby sme boli naozaj tým Božím kráľovstvom aj v srdciach, aj v rodinách, aj v spoločnosti. Takže prichádzam z veľkou nádejou na túto púť, že tí ľudia, ktorí tu prišli a bude ich veľa, donesú Božie milosrdenstvo, lásku Boha do svojich rodín. I do našej krajiny, ktorá
0: to tak veľmi potrebuje. Otec biskup, čo by ste odkázali možno všetkým poslucháčom, ktorí nemohli prísť priamo fyzicky do krakov, ale počúvajú nás prostredníctvom nášho rozhlasového vysielania doma na Slovensku? Tak predovšetkým, aby nás sledovali
8: so záujmom, teda so srdcom, ktorý, ktoré chce sa bližšie dostať k Bohu, lebo aj tento prostriedok, však rádio, je prostriedkom evangelizácie. Isté aj pán Ježiš by bol, vtedy používal rádio, ale vtedy to ešte ľudia nemali, lebo Božie slovo treba znásobiť silou od techniky, aby sa dostalo do uší čo najviac ľudí. Takže pozdravujem všetkých poslucháčov a poslucháčky a prajem im duševné poukriatie a predovšetkým, aby sa ja duchovne spojili s nami a s Božím milosrdenstvom. Milí bratia v biskupskej, kniazskej a diakonskej službe, drahí veriaci, rodáci, aj domáci, tu prítomní aj pri príjimačoch naladených na Radio Lumen. Shromaždili sme sa na tomto pútnom mieste oslaviť, prežiť a poďakovať sa za Božie milosrdenstvo. Myšlienka Božieho milosrdenstva sa často opakuje vo Svetom písme od začiatku až do konca. Od začiatku, pretože Boh, keď stvoril človeka, stvoril ho na svoj obraz. Vtlačil mu svoj obraz rozumnosti a slobody, slobodnej vole. Obdaril ho svojim životom milosťou, aby bol úžasný na Božom živote. Bolo to nesmierne vyznačenie človeka. Ale človek, pretože dostal slobodu, aby si toto, tento Boží život zaslúžil, mal to aj dokázať. Mal sa slobodne rozhodnúť, že bude patriť Bohu. Pokušiteľa ho zviedol. Zviedol ho strašne. Keď mu povedal, budete ako Boh, vy budete rozhodovať o tom, čo je dobré a čo je zlé. A keď to mu poznali, akí sú biední. Stratili milosť Božiu. Stratili Božie detinstvo. A toto nešťastie človeka, toto pokušenie, byť ako Boh sa tiahne dejinami až po dnešné časy a bude do konca sveta. Napriek tomu Boh neprestal milovať človeka, pretože ho stvoril na svoju podobu, na svoj obraz. A tejto podobe v človeku Boh ostáva vždy verný. Napriek tomu, že človek často pohrdol Božou milosťou, Božou láskou, Napriek tomu ho Boh neprestal milovať. A keď sledujeme dejiny vyvoleného národa, vidíme, ako často musel Boh aj zázračne zasiahnuť, aby ochránil svoj ľud, aby ho zachránil pred zánikom, či už ako národa. Či už ako národa, ktorý je nositeľom mesiářského príslubu nositeľom Božieho požehnania. Pretože Boh hneď na začiatku, ako človek padol do hriechu, hneď sa preukázal ako milosrdný, ako láska a prislúbil vykupiteľa hneď prvým ľuďom. A tento príslub opakuje a opakuje až po príchod pána Ježiša, ktorý je ako poslaný alebo splnenie tohto prísľubu Ľudia často pocítili Božiu prítomnosť, Božiu pomoc, Božiu ochranu. Preto sa často v textoch Sv. písma Starého zákona opakuje, že Boh je milosrdný, aj dnes sme počuli, odpovedali, milosrdenstvo pánovo ospevovať budem na veky. Oslavujte pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Bratia a sestry, najväčší prejav Božieho milosrdenstva bolo to, že Boh poslal svojho jednodrodeného syna na svet aby nezanihnul nik, kto v neho mu verí. a kto v neho stále verí. Tento syn sa obetoval. Veľmi krutou smrťou zomrel. Často počujeme výčitky od sektárov alebo aj od neveriacich, že čo to za Boh, ktorý žiadal takú smrť. Krutu, smrť svojho syna. Nie je to pravda. Veď predsa spievame aj v jednej piesni. Tvojej krvi stačí kvapka jediná, aby z celého sveta zmila sa vina. Aj jedna kvapka krvi Kristovej stačila, má nekonečnú hodnotu, aby nás Kristus vykúpil. Ale že sa Kristus Podujal na takú krutú smrť. To bolo pre nás. Kto z nás by uveril jednej kvapke krvi? Takí sme by. Ťažko pádni. Preto Pán Ježiš to vedel. A preto podstúpil takú krutú smrť. Možno, že ani ten film o umúčení Pána Ježiša, kde veľmi drasticky je znázornené jeho umúčenie, možno ani ten nevystihuje toto všetko, čo Kristus pre nás urobil. A to bolo pre nás. Nie len za nás. Aj pre nás, lebo sme takí ťažkopadní uveriť všetkému, čo Ježiš učil a čo nám ponúka. Ponúka nám Pekný Láskou naplnený život tu na zemi. Božie kráľovstvo sa približilo, Božie kráľovstvo je vo vás. To nie je fráza. Toto Božie kráľovstvo nám Kristus ponúka. Chce, aby sme žili tak, ako v Božom kráľovstve. Žili v láske, v v pokoji, aby sme si navzájom odpúšťali a všetko, všetko, čo je dobré, aby sme konali a čo je zlé, aby sme sa toho stránili. A zase sa pýtam, či sme takí. Či berieme Božie kráľovstvo tak vážne, že by to malo dopad na náš každodenný život. isté že sa usilujeme mnohí, Mnohí nie. Ale mnohí sa usilujeme a žijeme uprostred tohto sveta, ktorý má často toto pokúšenie, Budete ako Boh. Boha vám netreba. Vy budete rozhodovať o tom, čo je dobre, čo je zlé. Vy sami ste Bohmi pre seba. A neraz sme tými falošnými Bohmi, v oči druhým, lebo sa spraváme veľmi kruto a zle voči svojim blížným. Všeobecne sa dnes konštatuje, že medziľudské vzťahy sa pokazili. A je to pravda. Natolko sa pokazili a natolko budú stále horšie, nakoľko bude upadať naša viera a naša láska k Bohu a cez Boha k bližným. Milosrdenstvo pánovo, chce Boh preukázať voči nám a voči všetkým ľuďom cez nás. Toto Božie milosrdenstvo musí byť pretransformované cez naše osobnosti, cez nás, aby sme tú lásku Kristovu ukazovali svetu a ju aj realizovali. Lebo platí to pre všetkých. Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás. Buďte konateľmi Božieho kráľovstva na zemi. Je to tak? Pozorujeme, že svet ide iným smerom. Že liberálny svet nás chce odviesť od Boha. Liberálny svet nám ponúka iný spôsob života, ako je kresťanský spôsob života. Konzumný, arogantný, tvrdý človeka voči človeku. Nekompromisne ide svet za tým cieľom, aby rozvratil hodnoty v našich mysliach, hodnotu človeka vôbec, hodnotu rodiny, hodnotu vlájansky, obetavosti. Časte prejavy tejto, tohto postoja pozorujeme v našom živote a nieraz s nimi aj súhlasíme. Hodnota života od počatia až po prirozenú smrť koľko potratom sa robí na Slovensku. Európska únia a celý svet, ale my žijeme v Európskej únii, tvrdo presadzuje také manipulácie s počatým ľudským životom, ktoré ťažko poškvrňujú ľudské pokolenie. Manipulácia s embriami, čo sa deje aj pri umelom oplodnení a kmeňové bunky a tak ďalej, ktoré my niekedy ani nepozorujeme a sú to tvrdé zásahy proti ľudskému životu. Naozaj kultúra smrti, ako ju nazval Ján Pavol II. Európska unia nechce počuť o Bohu. Nechce mu Boha do ústavy. Nechce povedať toto, že Európa má kresťanské korene. Ak nemá kresťanské, nemá žiadne. A budovať svet bez koreňov sa nedá. Naozaj ide o záchranu európskej kultúry a našej kresťanskej existencie. Ďakujem za potlesk, ale o mesiac budeme voliť poslancov do Európskeho parlamentu. Akých si tam zvolíme my, kresťania? Je to naša povinnosť voliť tých, ktorí zastávajú kresťanské zásady, ale zásadne. Preto, milí bratia a sestry, musíme pocíťovať aj zodpovednosť za to, ako a koho budeme voliť. Božie milosrdenstvo ešte raz opakujem, sa prejavuje a realizuje vo svete cez nás. A toto Božie milosrdenstvo je aj voči Európe. Boh miluje Európu, tak ako miluje každého jedného z nás. Ale tá láska musí cez nás prechádzať. Preto sa Musíme si to uvedomiť, že nesieme spolu zodpovednosť za Európu, akým smerom bude pokračovať. A v tej Európe je aj malé Slovensko. Malé Slovensko, ktoré ako každá malá krajina vždy bola nejako aspoň častočne manipulovaná veľkými národmi. V Európskej unii by to tak nemalo byť. Preto sa musíme smelo hásiť, že sme to národ, ktorý má svoje kresťanské korene a chce si ich zachovať. Boh je naozaj milosrdný, ale vyžaduje sa od nás, aby sme o toto milosrdenstvo stali. Najkrajším podobenstvom pána Ježiša je podobenstvo o marnotratnom synovi. Viacerí spisovatelia sa vyjadrili, že radšej by dali všetky svoje diela za to, keby boli autormi tohto podobenstva o marnotratnom synovi a o jeho milosrdnom otcovi. Otec ho prijal, ale syn vyznal, oče, srešil som proti nebu, a proti tebe toto vyznanie musíme urobiť aj my, aby sme mohli byť hodní Božieho milosrdenstva. Preto, milí bratia a sestry, tu na tomto pútnom mieste prosme Nebeského Otca, aby nám dal milos, aby bol milosrdný voči nám aj v tom, aby sme kresťansky zmýšľali kresťanský žili, kresťanský konali. On nás naozaj miluje. A povedzme mu, helboko zo srdca, Oče, zrešil som proti nebu i proti tebe. Prosím ťa, príjmi ma aspoň za súhu, ale my vieme, že on nás príjme za deti, tak ako prijal ten Otec z podobenstva svojho syna. A poďakujeme sa Pánu Bohu za to, že, že sme, že nám daroval život, že nás zoroval chrysťanmi a že môžeme poznať Jeho lásku, Jeho milosrdenstvo, ktoré chceme zo srdca na veky. Amen.
0: 10. rozhlasová púď Rádia Lumen sa konala 10. mája roku 2014 a témou boli slová na príhovor našej bolesnej matky. Putujeme k milosrdenstvu v radosti a svetosti. Hlavným celebrantom a kazateľom bol Monsignor Štefan Sečka, spisky diecézny biskup. Drahí bratia
9: a sestry,
0: našu dnešnú púť Rádia Lumen
9: uskutočňujeme v znamení roku 7 bolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Na Slovensku prežívame akoby jeden veľký 365 dňový sviatok našej drahé nebeskej matky. A prišli sme tu do svätýne Božieho milosrdenstva ako synovia a céry Matky Božieho milosrdenstva, aby sme sa obuševnili jej žiarivým príkladom a prosili ju o láskavú pomoc a ochranu pre seba aj pre našu vlast na Slovensku. Chcem vás všetkých tu prítomných, ale aj všetkých pri Rádiu Lumen, pozvať, aby sme sa dnes zamysleli nad dvoma slovami, ktoré sa bezprostredne dotýkajú Panny Márie a vyjadrujú celé posolstvo jubilejného roku, ktorý prežívame. Sú to slova sedembolestná matka a milosrdná matka. Tieto dve slova odkrývajú tajomnú tvár Panny Márie, ktorou sa k nám obracia aj na dnešnej púti. Pannu Máriu oprávnene považujú všetci veriaci v Krista, za svoju duchovnú matku. Pán Ježiš nás zveril do jej materinskej lásky, keď zomieral na kríži. Vtedy povedal významné slova darovania. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke. Žena, hľa tvoj syn. A potom povedal učeníkovi, hľa tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Precíťme veľkú vďaku voči pánu Ježišovi za to, že nám pannu Máriu dal za matku a ako Ján na Kalvárii opetovne ju príjmime za našu matku so všetkými dôsledkami, čo toto prijacie znamená. Prečo dávame, pane Márii, 7 bolestná matka? Panna Mária je matkou vykupiteľa sveta, ktorý vyslobodil ľudí z nešťastia hriechu za cenu bolesti, utrpenia a najmä smrti na kríži. Z tohoto jej vzťahu ku Kristovi vyplýva aj jej účasť na jeho utrpení. Mária spolu s ním trpela a aj svojou bolestou spolupracovala s ním na diele vykúpenia. Spomínanie bolesti Božej Matky nás chce priviesť k tomu, aby sme si ich pripomínali a s úctou vzývali, najmä v našich modlibách. Rozímanie nad bolestiami Panny Márie nám pomáha v konkrétnostiach nášho života inšpirovať sa príkladom Panny Márie, znášať svoju vlastnú podobu utrpenia v trpezlivosti, a odovzdanosti do Božej vôle. Veď bolestná Panna Mária, ktorá stála pri Ježišovom kríži, bude vždy stáť s láskou a porozumením aj pri našom osobnom kríži, ktorý nám treba znášať. Milovaní bratia a sestry, titul 7. bolestná matka nás inšpiruje, aby sme sa tu aj dnes osobitne zamyslili nad bolestiami Utrpením a krížom všetkých našich kresťanských rodín na Slovensku a vo svete. Veď ich údel je tak v mnohom podobný svetej rodine z Nazaretu. Už samotné slovo sedembolestná matka sa nedá vnímať bez súvisu s rodinou. Máli bolesti matky sú bolestiami v rodine a pre rodinu v prvom rade tú Nazaretskú, ale aj celú rodinu ľudstva. No, ako Nazarecká rodina, aj kresťanská rodina má obdobia skúšok a trápení, ktoré prichádzajú na ňu v rozličných podobách. Raz sú to choroby a telesné bolesti a utrpenie, inokedy duchovné trápenia. Utrpenie je neodmysliteľná súčasť života každej rodiny. Nemožno sa mu vyhnúť. Prichádza vtedy, keď ho rodina najmenej čaká. V skúškach života sa má posilňovať v trpezlivosti pohľadom na nazareckú rodinu, najmä na prebolesnú pannu Máriu a jej ukrižovaného syna. Svetá trpezlivosť a odovzdanosť do Božej vôle, ktorá žiari z ich príkladu, je sila, ktorá pomôže rodine prekonať všetky útrapy, posvetiť svoje trápenia a zapojiť ich do diela posvetenia seba i sveta.
0: Moje srdce sa raduje z titulu milosrdenstvo, hovoril pán Ježí sestre Faustýne. Poveď, že milosrdenstvo je najväčšou vlastnosťou Boha. Všetky diela mojich rúk sú korunované milosrdenstvom. Moje milosrdenstvo je také veľké, že za celú väčšnosť ho nepochopí nejaký rozum, ani ľudský, ani anielský. Povedz ubolenému ľudstvu, nech sa privinie k môjmu milosrdnému srdcu a ja ho naplním pokojom. Hovor, svetu, o mojom milosrdenstve. Nech celé ľudstvo pozná moje nepreniknutelné milosrdenstvo. Je to znamenie posledných čias, po ňom príde deň spravodlivosti. Kým je čas, nech sa utiekajú k pramenu môjho milosrdenstva, nech využívajú krv a vodu, ktorá pre nich vytriskla toľko naše dnešné predpoludňajšie vysielanie srdcom v Krakové. Veríme, milí poslucháči, že ste aj pri tejto našej rozhlasovej púti načerpali potrebné milosti, ktoré budeme potrebovať do každodenného života. Za všetkých z Rádia Lumen vás pozdravuje. Pavol Jurčaga. Do počutia. Rádio Lumen Slávna antifóna Raduj sa nebies kráľovná, ktorú sa z nariadenia pápeža Benedikta XIV. Z 20. apríla 1742 modlíme vo veľkonočnom období na miesto modlitby aniel pána, veľmi šťastne spája tajomstvo vtelenia slova s veľkonočnou udalosťou. Výzva Raduj sa, ktorú v tejto modlitbe adresujeme Matke Zmrtvých Stalého, sa takto spája s výzvou k radosti, ktorou Gabriel pozdravil pokornú služobnicu pána, povolanú byť Matkou Mesiáša. Milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia sa uprostredovať.